0: Все, отлично, запись началась. Всем привет, в эфире да. «Где тут бизнес?». Сегодня у нас в гостях Ирина Шауфлер, консультант по развитию НКО и СП, автор телеграм-канала «Про креатив социалки, директор по развитию благотворительного кластера Анна Помогает и просто очень клевый эксперт, с которым давно хотелось пообщаться. Ирина, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
1: Лера, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о продвижении. Я только пару слов скажу про вопросы для тех, кто захочет их задать. Мы их будем принимать в конце, То у нас в прошлый раз небольшой был переполох с этим, но мне кажется, настало время вводить правила, и я думаю, что у нас будет 10 минут буквально в конце, если у кого-то появятся вопросы. Итак, давайте начнем. Первый вопрос, который меня очень сильно интересует, это думают ли вообще социальные предприниматели и НКОшки про продукт, как думает об этом бизнес. Потому что чем больше я варюсь в сфере социалки, тем больше мне кажется, что все вокруг, все вокруг часто говорят про продвижение, иногда, иногда про фандрайзинг и про... про... И практически никогда не говорят про продукт. Действительно ли про продукт не думают, или это не так?
1: Ну, давайте так. Я попробую разделить свой ответ на две части. Первая часть будет касаться НКО, вторая часть будет касаться социальных предпринимателей. Значит, оно... Почему делю? Наверное, это будет всем понятно, потому что НКО – это все-таки некая миссионность, да? а СП – это чисто бизнес, единственное, что с социальным, социальным, социальной направленностью. Вот, на мой взгляд, я в некоммерческом секторе с 2018 года, до этого работала в бизнесе много лет, и, на мой взгляд, НКО, многие НКО очень круто научились лечить, но абсолютно не умеют продавать. Сейчас попробую расшифровать, что это такое. То есть некоммерческая организация, как правило, ведь она создается для решения какой-то социальной проблемы. И эту проблему решая, некоммерческая организация э, огромные ресурсы вкладывает в изучение проблемы, в в создании продукта для решения этой проблемы, да, но сталкиваясь с разными некоммерческими организациями в своей практике, я вижу, что они, разрабатывая продукт, нацеленный на решение социальной проблемы, на решение проблемы благополучателей, абсолютно не думают о том, как они будут этот продукт продавать своей аудитории, даже не своей, вообще аудитории, которая потенциально НКОшками рассматривается как ресурсная. Мы просим, чтобы нам давали пожертвования, но при этом абсолютно не хотим объяснять, зачем нам эти пожертвования нужны и что мы будем делать с этими деньгами. Я вот сейчас до разговора с вами ехала в метро, попробую такую, знаете, аналогию привести, пример вернее. Ехала в метро, и э, рядом со мной сидели друг э, друг напротив друга два парня молодых и разговаривали жестовым языком. И они очень так, знаете, у них прям диалог. А я смотрю на них, и мне так интересно... И все смотрят, мне кажется, весь вагон на них смотрит, потому что они очень активно жестикулировали. И вот у меня родилась такая аналогия, что некоммерческие организации — это вот такие, знаете, люди, которые разговаривают жестовым языком о том, что они классно делают, у них классный продукт, у них классно получается решать социальные проблемы, да, у них классно получается помогать людям. да, Они со своей миссией справляются, но они абсолютно не могут рассказать обычному человеку о том, Чем они все-таки занимаются и зачем они это главное делают? Вторая часть, если мы говорим просто о моего ответа, если мы говорим про социальных предпринимателей, здесь тоже очень интересная штука получается. Я вот работаю, например, с социальными предпринимателями. Есть у меня один проект в работе сейчас. Они абсолютно, это значит проект ипотерапии. И они оказывают на платной основе услуги катания на лошадях обычным, ну, здоровым деткам. И вот она мне упорно доказывает, что люди должны покупать просто потому, что у них есть благотворительное направление. И вот я ей говорю, слушай, ну, не будут люди покупать просто потому, что ты помогаешь там больным детям. Не будут. Люди покупают только тогда когда твой продукт решает их задачу. Вот только в этом случае. Да, социальное предпринимательство, да, помощь людям, это может быть как конкурентное преимущество. Да, я сейчас чуть позже скажу одно исследование. Сейчас закончу и скажу про исследование. Вот, то есть социальное предпринимательство может быть как конкурентное преимущество, да, социальная ответственность, вернее. Но как... Отдельный, отдельный фактор того, что у тебя купят, ну, ребят, нет, так, ну, так работать не будет. Сейчас про исследования есть. Я сейчас, к сожалению, не помню, какая организация проводила, это американская организация проводила исследования, они хотели понять, вот что будет, если будут две кофейни рядом стоять, только одна будет социальной ответственностью, помогать каким-то там благополучателям, да, а другая просто коммерческий бизнес. Так вот, 89% американцев сказали, что они будут покупать кофе там, как вы думаете, где? Там, где а, часть прибыли отправляется на решение социальной проблемы. 89% — это фактически стоит Это огромная цифра. Представляете? Поэтому я предпринима... Вернее, социальную ответственность бизнеса да, и социальным предпринимателям всегда говорю, что, ребят, прежде всего продукт, а ваша социальная ответственность – это в принципе как ваше конкурентное преимущество. Вот. Ответила я на ваш вопрос?
0: Да, вообще очень клевое исследование, будет круто, если вы сможете потом его прислать. Да, да. Одно... да, это тоже одна из историй, которые вот постоянно хочется тоже доносить, что как бы продукт в этом смысле первичный, прежде чем что-то продать, нужно понять, зачем это нужно и в чем есть ключевая ценность. А социалка это уже скорее какой-то доп-фактор, там может быть какой-то эмоциональный. Mm-hmm. Просто ну да, вот как вы правильно сказали, про конкурентное преимущество. Ну, то есть, по большому счету, если мы говорим берем, берем социальное предпринимательство, то у продукта в социалке э, никакой принципиальной разницы нет от продукта нет. Там, в текущем коммерческом секторе. Нет. Это такая же история там про ценность, про нужность, своевременность, там по правильной цене да. и так про далее.
1: Сервис. Про да. сервис, про задачи – это все всегда, как в обычном бизнесе. Поэтому если мы запускаем социально-процентрический проект, мы берем любую книжку по бизнесу, по маркетингу, по стратегии и начинаем ее штудировать для того, чтобы понять, как добавить, как сделать продукт, так скажем, востребованного у покупателя. Вот Класс. и все. Здесь как бы никакого спасибо. секрета нет.
0: Спасибо, спасибо, что вы так думаете и это. А, вот, а что касается НКО, если я правильно вас слышу, то вы говорите о том, что НКО хорошо понимает, как помочь целевой группе, и поэтому, в общем-то, когда мы донатим, ну как просто пользователи конкретному НКО, они а там конкретному человеку, например, бездомному на улице, то это более эффективное mm-hmm. вложение, потому что НКО лучше понимают, с какими проблемами сталкиваются, ну там условно бездомных, если мы продолжаем эту тему, и поэтому они лучше знают, как ее решить. А в чем ключевая проблема НКО в этом смысле, почему они не могут завернуть идею в, ну вот правильно, корректно обозначить какую-то ценность, создать ее и таким образом и лучше донести вообще свою проектную деятельность до аудитории, там, доноров, физиков, кто бы это ни был. А с другой mm-hmm. стороны, вообще придумать какой-то вот тот самый продукт, который сможет им обеспечить некую финансовую устойчивость. Потому что в текущих реалиях, я так понимаю, что в России устойчивая модель для НКО это рекуррентные подписки от физических лиц, а не какой-то отдельный там предпринимательский ну, продукт или там вид предпринимательской деятельности, который они в том числе ведут. Почему так получается? Это там профессионализма, кадров или чего-то еще?
1: Слушайте, ну, профессионализм, начну с конца, да, профессионализм это такая штука, она очень субъективная (субъективная) на самом деле, потому что профессионально, ну, я вообще не знаю, есть ли конечная точка профессионализма, наверное, вот на мой взгляд, ее нет, можно постоянно учиться, развиваться, расти и и так далее. Что касается некоммерческих организаций. Давайте я тоже попробую на примере прямо рассказать. У меня был был проект, это благотворительный фонд Пермский, из Перми. И вот у них случилась, значит, ко мне задача. Вот такая небольшая предыстория, когда начался ковид, и, в общем-то, делать было нечего, и мы все сидели дома, я просто начала в Инстаграме, там в каких-то зумах рассказывать о том, что я умею, как вообще строится продвижение. Как... В общем, это все было бесплатно, это было все стихийно, это было так бестолково. Но так или иначе, с этих, со всех рассказов за прошлый год ко мне пришли несколько организаций, которые а, попросили, так скажем, ну поставить им систему продвижения. И вот мы с Пермским фондом работали в конце прошлого года. Очень так, в общем, хорошо. И вот, э, как, как, что я увидела на них, а потом еще несколько раз эту гипотезу проверила <свят> на других организациях. значит Они очень здорово действительно решают проблему детской онкологии. Они собирают, у них есть хорошие сборы, у них классная команда, у них реально классная команда, у них отличный директор. Но как только... Вот мы сели все э, в Зуме, да, и... Было нас человек, наверное, 9, и я каждому человеку задала вопрос, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Как вы думаете, сколько у меня было вариантов ответа? У меня было 9 вариантов ответа разных. То есть сами сотрудники? сидят и говорят, ну, мы помогаем, мы собираем, мы решаем, мы там создаем волонтерское сообщество, мы проводим мастер-классы, ну, то есть вот, они все правильно говорят, но не, не было ни одного похожего друг на друга ответа. Следующий этап был а, формирование вот этого общего понимания, да, чем занимается их некоммерческая организация. Дальше мы сформулировали это понятие, мы там... То, что, знаете, Бизнес-консультанты называют миссии. А, раньше я тоже транслировала вот эту идею миссии, что мы должны с вами эту миссию на зубок. Пока в какой-то момент, опять же, на каком-то тренинге, сейчас немножко отклонилась от ответа. Ну, приду обратно. Я помню, о чем я начала говорить. А, а, в какой-то момент мне вот эта миссия как-то вот как-то оскомину. Мы еще, когда я в бизнесе работала, в научно-производственной фирме, я была директором по персоналу, и мы эту миссию формировали, там сколько-то формировали, в итоге положили в стол, забыли. А, на сайт разместили, и, в общем, потом, когда там на аттестации у нас сотрудники проходили, ни один человек мне эту миссию так и не сказал. Дальше веду разные занятия разные тренинги очень мало организаций, которые могут не сказать свою миссию причем у них миссия знаете она всегда там мы работаем такими штампами для того чтобы улучшить качество жизни улучшить там еще что-то не знаю в общем такие набор шаблонов вот. и э, в какой-то момент мне пришла в голову идея а давайте попробуем э, заменить слово миссия на большую или великую идею вашей организации. вот что вы хотите? вообще сделать в этом мире, как вы хотите мир изменить, чтобы этот мир стал лучше. Предположим, у вас есть, не знаю, 100 миллионов долларов, не знаю, 300, сколько вам надо миллионов. Возьмите и подумайте, есть у вас эти деньги, что вы измените. И вы знаете, вот тот фонд, с которым мы работали, они реально задумались, что мы изменим если у нас будет неограниченное количество ресурсов. И мы этот ответ искали два месяца. Ну, то есть мы его основательно искали. У нас задача была не просто поговорить, сесть, но мы его нашли. И в итоге у нас опять же сформировался пакет продуктов, да, опять возвращаясь. Я всегда говорю, что прежде чем что-то начать продвигать, прежде чем о чем-то начать говорить, поймите, что вы делаете, для кого, зачем вы делаете. И вот мы сформировали пакет продуктов. Мы, у нас получилось понять ту воронку, да, как у нас движется благополучатель по этой воронке, да, как он заходит в фонд, на каких этапах он получает услугу, на каких этапах он остается с фондом, да, и на каких этапах он уже, в общем-то, является его, ну, давайте назовем это так, амбассадором, да, такое избитое слово. А вот, собственно говоря, мы эту воронку выстроили, и после того, как мы это все, так скажем, структурировали хорошенечко, да, у нас появились... Вообще огромное количество идей успевает записывать по поводу продвижения и по поводу партнерских отношений. То есть вот работая над созданием вот этой большой идеи, над формированием пакета продуктов фонда, формализуя направление его работы, формализуя структурные подразделения фонда, как он работает, как движется благополучатель, да, по по какому маршруту, в какой момент он уже понимает, что он является для фонда не просто там, а, человеком, которого поставили на сбор, да, а, а, другом фонда. Вот, собственно, тогда у нас, ну правда, вот посыпался поток идей, как мы можем это продвигать. Но вот сейчас они работают, я за ними слежу в соцсетях, мы дружим. А, ну да, у них прям партнеры появились, интересно, такие коммерческие. Прям я очень рада. И появилось понимание. Они начали говорить. Они начали отдельно, вот в конце, там, через два с лишним месяца мы встретились, все девять человек сказали, чем занимается их организация. Вот. Это был Слышите? интересный эксперимент. Вообще,
0: да, очень клево звучит и хорошо показывает разницу между разными типами консультантов. Мне кажется, вот консультанта, но в целом уже такое достаточно такое слово с достаточно негативной коннотацией всегда идет. Но э, вот э, мне кажется хороший консультант это все-таки тот, который может как-то не знаю, иначе объяснить, объяснить так, чтобы... Ну, точнее, ключевая задача – это как-то донести до человека, что это все может быть иначе, и вот как должно быть. А не как по учебнику вот это вот использовать вот те самые забитые слова, про которые вы рассказывали, там, про амбассадоров, про про еще что-то, потому что в конечном счете все э, вот эти вот сложные консалтерские проекты, они все равно базируются на каких-то очень простых вещах, которые просто... Не знаю, нужно осознать, и вот если ты их понял, то вообще больше ничего по жизни, мне кажется, не нужно. Вот нужно им следовать и все. Как вот вы сказали про учебники для там обычного бизнеса подходят ну, да. для соцпредпринимателей. Вы начали говорить да. о ваши стримы про продвижение, в том числе. Давайте, может быть, переместимся в эту плоскость.
1: А, давайте, Лер, можно я буквально вот еще да. пол слова скажу про а, большую идею если сейчас нас а, кто-то слушает еще раз, вот просто вот эту технику, я прям вот ее дарю и я ей придерживаюсь и очень прям рекомендую а, применить а, вы когда послушаете наш подкаст, да, там завтра или там ближайшие там пару, ну так 72 часа, есть же такое поверье да, что если в 1972 что-то применил, значит Сработала, значит, время не потратил. Если не приметил, значит не применил, вернее, значит не потратил. Так вот, еще раз: технологии работы с большой идеей. Отбросьте все свои миссии. Миссии они у вас для стола на самом деле, или там для комиссии по ИСО. Там, не знаю, если вы решите когда-нибудь получать соцпредпринимателей, да. А вот в чем кроется вообще великая идея вашей организации? Это очень крутая штука. Вы просто садитесь с командой и говорите, «Ребят, вот у нас сейчас на столе перед нами, не знаю, сколько вам надо денег, столько и скажите, миллиард, да? Вот он у нас есть. Что произойдет через год, через два, через пять, если мы этот миллиард потратим? И что должно поменяться вот в обществе? И вот поначалу будет сложно». Но если волю фантазии своей дать, оно начинает как-то очень сильно генерить. И начинает. ну там еще, конечно, наводящие вопросы можно давать, да, там это самое, там можно посмеяться, еще что-то. Но вообще эта технология прям вот рабочая. Вот, извините, что я... Да, давайте подальше.
0: Я вообще подписываюсь под каждым словом, это очень круто, что вы об этом говорите. Мне кажется, это реально прописная истина, но супер-мега-важность, с которой должно начинаться вообще все. Ну, И в истории с продвижением я бы, наверное, хотела вообще задать вопрос вообще, с чего должно начинаться продвижение. Может ли НКО, там, социальный предприниматель делать это самостоятельно, там, в лице руководителей, Или это все-таки история, которую нужно э, вложиться сейчас, чтобы там через там, полгода, через год она, э, принесла для чего она изначально делалась и там квалификации и рук ресурсов времени э, руководителя на это просто не хватит и поэтому нужно кого-то там нанимать сразу что вообще нужно делать, чтобы грамотно начать э, продвижение
1: ну Давайте тоже попробую ответить в двух частях, значит, это самое, спектакль в двух частях, да. Первым делом, когда мы говорим о том, что мы хотим, там, не знаю, начать какое-то продвижение, мы должны ответить, опять же, себе на вопрос «Зачем?». Ну, опять же, с тем же миллиардом, да, вот будет у вас в группах ВКонтакте, не знаю, там, миллион подписчиков, да, что произойдет? Они на вас почему должны подписываться? У них какой интерес следить за работой вашей организации? Здесь очень хороший тоже вот расскажу пример. Значит, я работала с одной организацией, к сожалению, у нас с ней не срослось, и причем не срослось по причине той, что руководитель была уверена в том, что что их организации деньги должны вот просто только карман подставлять. Мы мы помогаем социальным сиротам, а люди должны нас поддерживать. Ну а как это не поддерживать нашу организацию? Мы же решаем проблемы социальных сирот, это же всех нас касается. И вот, собственно, она была очень зациклена на этой мысли. Собственно, у нас с ней не получилось сотрудничество такое глубокое. Но кое-что мы успели сделать. Значит, первое, что я сделала, я начала собирать портрет целевой аудитории, Тех подписчиков, которые уже в группе есть, да, мне было важно понять, а, что они вообще думают о нашей организации. И а, я у себя в Инстаграме выкинула а, пост о том, что хочу поговорить с людьми, а, не знаю там, которые, ну, не знаю, не, не, не имеют отношения никакого к благотворительности. У меня открылось 10 человек, и я провела 10 интервью. И моя задача была понять, почему они хотят или хотели бы нашу группу читать. И у меня прям интересная очень картина получилась после этих интервью. А оказывается, люди вообще не понимают, вот про... как пример про двух глухонемых, да, они знают, что есть некоммерческие организации, но не знают, зачем они нужны, как они а, работают, зачем они помогают, вообще зачем сиротам помогать, потому что дети-сироты — это все таки на попечении государства в основном, а плюс, ведь у нас огромное количество иностранных агентов, и везде шпионы, и вообще все НКО дискредитированы и получают деньги из-за рубежа, и подрывают тут политику местную. да. Вот Это я не придумываю сейчас, это были реальные ответы реальных людей вот, при составлении портрета целевой аудитории. Дальше, когда мы раскручивали вот, на этих интервью, да, выяснилось, что им легче дать кому-то близким своим. Например, у меня была одна женщина в интер... на интервью, которая говорила, что... Она передает деньги ежегодно, 10 тысяч рублей, старший по дому. Почему старший по дому? Потому что старшая по дому ездит там в детские учреждения и привозит какие-то подарки. На мой вопрос, проверяете ли вы, как она тратит, а у нее на, на минутку многоквартирный дом, в котором там больше тысячи квартир, ну вот посчитайте, сколько она может собирать это старшая по дому, да, как она это тратит, как она это расходует. Нет, мы у нее не спрашиваем, мы ей верим на слово. И вот такие вот эти продуктовые, не продуктовые, вернее, такие информационные целевые интервью помогли мне составить картину того, что мы будем писать в социальных сетях. Вот на мой взгляд, это отличная упражнения, так скажем. Это отличный инструмент понимания, как создавать контент-план. Не то, что мы такие классные, да, мы такие замечательные, читайте нас, наши новости. Вот ко мне приходят э, там, организации и говорят, ну слушай, у нас такой движняк, у нас наши новости. Опять же, к вопросу, зачем они нужны мне? Ирине Шауфлер, которая вообще знает, не знает вашу организацию и по большому счету знать не хочет. Вот. Здесь вот я, наверное, бы так ответила. То есть сначала понять а, такой, так скажем, вот портрет, да, и понять, что эту аудиторию волнует для того, чтобы эти мифы или там предубеждения, или там, не знаю, развеять. Вот. А вторая часть ответа моего... что с чего начать? А, может ли руководитель заниматься самостоятельно. Ну, Слушайте, ну у, нас руководители... да. угу. у нас руководители НКО, они вообще многостаночники, они могут все. я не знаю, только когда они спят, едят, занимаются личной жизнью, а потом выгорают, а потом мы проводим конференции по выгоранию, да, и говорим, что мы тут мир спасая, себя убили. Я, знаете, я не сторонник, ну, правда. Продвижением должен заниматься человек компетентный, который может провести интервью, может составить контент-план, может рассказать о проблеме так, как не может рассказать руководитель. А для этого, чтобы рассказывать о проблеме человеческим языком, ему нужно сходить поучиться, не знаю, там к Ильяхову поучиться сходить или еще к кому-нибудь, да, кто, кто учит классные тексты писать. Ну, вот, наверное, я так отвечу. Ну, то есть, нет, я вообще не за то, что руководитель занимался продвижением. Руководитель должен выстраивать процессы. Руководитель должен работать с персоналом, должен а, стратегически мыслить. А всю эту работу на, по продвижению, скорее всего, должен делать человек, который этому учился.
0: Uh, спасибо. А вы вот затронули как раз историю с контентом, и здесь мне тоже интересно... Ну, то есть я глобально понимаю, что, естественно, для того, чтобы написать там контент, который бы помогал тебе и там и с продвижением твоих продуктов, и там с развитием твоей идеи в массах и так далее, тебе нужно вообще понимать, для кого ты его пишешь, уже там продумывать какие-то форматы. А помимо того, как разрабатывается вся эта... Ну, контентный план, там, контентная стратегия, чем принципиально отличается, опять же, контент, подача контента у, у НКО от там, подачи контента у, не знаю, там, бизнеса, и Бизнес. других вообще субстанций. Если здесь... Я просто объясню, почему я все время пытаюсь вот, э, нащупать эту разницу, потому что мне кажется, что ее нет. Ну, то есть, если глобально, вот все, ну, многие пытаются выделить там социальный сегмент из других сфер, там, бизнеса, жизни, чего угодно, потому что вот у нее там свой какой-то особенный путь. Да, это частично так, но это так не потому, что сама по себе история какая-то, очень отличная, а просто потому, что там, не знаю, рынок находится на какой-то ранней стадии, и мы просто еще не пришли к тому моменту, чтобы применять там инструменты все в полной мере, которые в бизнесе там уже существуют столетиями. Но при этом все то же самое должно существовать и будет существовать в социалке рано или поздно. И да, я вернемся к контенту.
1: Знаете, Лера, давайте мы попробуем немножечко иначе посмотреть вообще на весь процесс продвижения. И, наверное, вместе найдем ответ на вопрос, чем принципиально отличается или вообще не отличается продвижение у бизнеса и у НКО. Но мы же с вами понимаем, вот если опять же вернуться к большой идее, предположим, да, вот большая идея, Не знаю, в городе Санкт-Петербурге сделать так, чтобы все выпускники сиротских учреждений э, проходили бесболезненную социализацию и становились нормальными людьми, да, то есть не садились в тюрьму, я не знаю, не не заканчивали жизнь самоубийством и так далее и тому подобное. Потому что это, ну, как бы есть реальная проблема вот именно этих людей, э которые уже выпустились, которые уже не дети, но еще не взрослые, да. Вот. И если мы берем вот это как за большую идею, дальше мы просто от этой большой идеи отталкиваемся, ставим себе цели. Ставим цели долгосрочные, ставим сре- цели среднесрочные и краткосрочные. Ну и, собственно говоря, как мы будем эту большую идею реализовывать, что мы для этого должны сделать. А дальше, после того, как мы цели с вами поставили, мы определяем задачи для того, чтобы этих целей достичь, да, и опять же задачи для продвижения. Мы тоже определяем, да, в рамках чего мы должны рассказывать, а, о чем мы должны рассказывать, какую задачу мы решаем, рассказывая о нашей работе. И вот здесь, а, скорее всего, а, принципиальной разницы бизнес социальный ты предприниматель или некоммерческая организация принципиальной разницы нет вообще, потому что все определяет цель и определяет задачи, которые стоят перед организацией для того, чтобы эту цель достигнуть. Другой вопрос в том, что организация некоммерческая, я вот это вначале говорила, всегда очень сильно оглядывается на собственную миссию, и она думает о том, что мои, так скажем, вот эти миссионные дела, они должны волновать, ну не знаю, Всех окружающих. А окружающих ваши миссионные дела вообще не волнуют, вы вообще никого не волнуете. И вообще посмотрите на людей, которые ходят вокруг. Вот нам всем друг на друга наплевать. Соответственно, здесь встает вопрос, а как достучаться до тех, кому вот сегодня на меня наплевать? И здесь у меня, наверное, такой ответ, который, опять же, подходит и к бизнесу, и к НКО. Комьюнити. Собирайте сообщество свое, и в рамках этого сообщества то есть а, расширяйтесь не сверху, да, а расширяйтесь по горизонтали. Развивайте, развивайте, усиливайте свое влияние по горизонтали, увеличивая постоянно свое сообщество. Я большой поклонник ночлежки питерской, правда. Все, что делает ночлежка, для меня это является образцом. Я очень хорошо понимаю, что они делают. Я очень хорошо понимаю. А, какая у них есть стратегия, да, и какие стоят цели именно перед продвижением. И вот мы как-то, по-моему, в прошлом году была на мастер-классе их фандрайзера, Наталья ее зовут, по-моему, вот, и она говорила, что у нас одна из задач была, прежде чем работать с партнерами, мы первые три года не ходили работать к к большим коммерческим организациям, мы первые три года сознательно набирали сообщество, расширяли, в общем-то, аудиторию нашу, да, и формировали вот в группу ВКонтакте, у них там больше 50 тысяч человек сейчас, то есть они прям работали над, сознательно над пополнением группы, то есть вот они формируют свое сообщество, своих, своих людей. И вот здесь, наверное, так же, как и в бизнесе, собирайте своих людей. Вот, успех бизнеса зависит от того, сколько людей вокруг вас собрано. Также и успех НКО. И а, второй, наверное, такой, знаете, большой совет. Не надо замахиваться на всю Россию. Опять же, у меня вот была организация. Ирина, вы пропали.
0: Друзья, пока мы не слышим Ирину, скажите мне, пожалуйста, точнее, поднимите руку, если вдруг очень слышно мой вентилятор, и он вам мешает, потому что э, очень жарко, я его включила, но вроде как бы мы с Ириной тестили, и он никого сильно не раздражал. Скажите, если он вам мешает, я его выключу и э, буду жариться
1: без него. Так, пока Ирину не слышно,
0: но я думаю, что она еще к нам подключится. А, на самом деле, я... Привет, да, Ирина, вы появились. На втором пункте вы пропали, так что
1: после комьюнити вот, можете вернуться ко второму, по второй части изобразия как это так я тут столько наговорила уже всего а, да то есть а, собирайте свое сообщество свое комьюнити тех людей которые в общем то а, разделяют ва- ну, ваши ценности ваши а, не знаю ваши идеи но не замахивайтесь на а, всю россию вот я на этом наверное выключилась а, у меня была организация она с байкала и когда они ко мне пришли, они сказали, что, слушай, мы хотим, чтобы нас поддерживала вся Россия. У них прямо вот в стратегии было написано стать ведущей лидерской организации в России по спасению Байкала. Я говорю, слушайте, ребят, вот Байкал, он находится от меня в 5000 километрах, да. И я понимаю, это красивое озеро, я знаю, что это жемчужина, я знаю все про то, что нужно помогать. Но я не буду помогать просто потому, что не факт, что я вообще когда-нибудь туда поеду. Ну, потому что есть более важные срочные дела. которые, в общем-то, которым нужна я здесь. И мы с ними приняли решение формировать комьюнити, так скажем, как это слово сказать, можно я такое по простонародью, возбуждать местное сообщество, активизировать на то, чтобы они, собственно говоря, ну, формировали с собой сообщества и, в общем-то, поддерживали эти программы. То есть из этого следует вывод, что развиваться, э, и вернее, не развиваться, а продвигаться лучше по горизонтали, чем э, большие, там, не знаю, бюджеты впихивать с призывом пожертвуйте хоть сколько-нибудь. Ну, это, конечно, либо у тебя большой бюджет, и тебе прям жертвуют-жертвуют, либо ты двигаешься по горизонтали и потихонечку формируешь своих своих людей собираешь. То есть успех некоммерческой организации, как, собственно, и бизнеса, зависит от того, сколько вокруг вас ваших людей.
0: Это, кстати, вообще очень важный комментарий, который имеет отношение и к контентной стратегии, к продажам и вообще к масштабу да? продукта, который там, та или иная организация запускает, потому что э, получается так, что ну, Условно, если, для, если брать НКО и если в текущих условиях э, можно считать модель устойчивой можно считать модель, когда э, там, определенное количество пользователей донатит на постоянной основе, то вот это как раз и есть то самое там комьюнити людей, которые тебе нужно собрать в да, классы, для них тебе как раз и нужно писать контент, а вот все остальные, для которых вот там можно всякие кликбейтовые заголовки делать, чтобы вот один раз в жизни они задон... На, теле, на Байкал там или еще на что-нибудь, да. это от тебя требует каких-то доп. усилий, не очень очевидно и дает тебе эффект. Не, ну, конечно, круто, да? если человек пойдет на кликбейт и задонатит тебе миллион, но просто вероятность такого события, ну, крайне маловероятна, поэтому... Лучше всегда концентрироваться на ядре, которое как раз тебе и, и обратную связь принесет, и вот ответит на те глубинные интервью, позволят изменить и улучшить продукт, и вообще еще больше купит и будет покупать, там не знаю, на протяжении своей
1: жизни. То, да. что... а можно, Лер, я еще добавлю, просто я тут уже говорила, видимо, микрофон отключился случайно, пальцем ага. нажала. А еще один буквально такой тезис. Я вообще являюсь очень большой поклонницей ночлежки, я, питерской ночлежки. Я их очень люблю. Я очень хорошо понимаю, что делает а, Григорий Свердлин, да, какая стратегия у организации. Так вот, в прошлом году у них а, был открытый вебинар, их, диз, их фандрайзер делилась и рассказывала о том, как они собирают деньги. И вот она, прямо это были ее слова, что прежде чем идти к большому бизнесу, прежде чем просить у них большую поддержку, мы сознательно три года формировали группу ВКонтакте. То есть у нас стояла задача увеличить группу ВКонтакте максимально для того, чтобы иметь возможность крупным партнерам предоставить, ну так скажем, платформу, да, место для их продвижения, для их пиара. Вот мне тоже кажется, это важно сказать. Почему? Потому что, когда вы приходите к бизнесу, вы должны показать и ваши возможности тоже. То есть бизнес всегда решает свои задачи, поддерживая вас, да. Они никогда не будут поддерживать просто потому, что вы НКО, Да, просто потому что вы какую социальную проблему решаете. Скорее всего, всегда бизнес будет, опять же, собственную задачу решать. И вот одна из задач бизнеса — это, опять же, пиар. Тут, скорее всего, не говорится о повышении продаж, но узнаваемость бренда, лояльность к бренду еще, вот она может обеспечена быть, опять же, большим сообществом в какой в одной из социальных сетей. То есть вот здесь это прямо такой инсайт от ночлежки. Вот. Да, создание
0: комьюнити – это процесс такой достаточно сложный. Ну, по большому счету, это как создание бренда, только там в рамках вот какой-то определенной аудитории. То есть тебе нужно обойти достаточное количество людей, чтобы из вот этого вот, скажем так, стада, там, я не знаю, огромной массы людей выбрать именно тех, которые на сто процентов сочетаются с тем профилем, который тебе нужен, там, имеют те же ценности, которые тебе нужны. И это... Я не очень понимаю, как ускорить этот процесс пока, видимо, никак, но э, зато вы реально получите качественную аудиторию, которая с вами будет долго. И ночлежка реально...
1: По поводу, как ускорить процесс, наверное, я тут тоже, может быть, выскажусь. Берите сегментами продвижения, продвигайте а, отдельно, не знаю, мероприятия, отдельно ваши там социальные акции. А, вообще, знаете, есть очень классная модель продвижения, она называется Hero Hub Hygiene. Не знаю, Лер, слышали, не слышали, эту модель пред, предложил Google специально для социальных сетей. Значит, Нет, Hero Hub, Да, Hero Hub Hygiene, это очень крутая, как бы модель, в рамках которой может вестись вообще любое сообщество, допустим, в любой социальной сети. Когда вы размещаете хайджен, это тот контент... Знаете, у меня с английским плохо, вы можете там смеяться, сидеть, хихикать в руку. Я это не скрываю, что я и английский, это два разных. Поэтому, может быть, оно по-другому звучит. Но, по-моему, хайджен, вот так вот слово. Так вот, это контент гигиенический. Это тот контент, который организация генерит ежедневно, да, и этот контент она выбрасывает постоянно в социальные сети, новости, какие-то отбивки, какие-то там, я не знаю, встречи. Вот мы сегодня с вами поговорили, да, вы взяли написали. То есть это такой гигиенический контент, то, что происходит сейчас, здесь сейчас. Главное его отличие в том, что производство этого контента фактически ничего не стоит. Это смм ваш сидит и шпарит на клавиатуре. Хаб-контент — это тот контент, хиру-хаб-хайджен. Да, хаб-контент — это то, что приводит вам новых людей. Это ваши мероприятия, это ваши события, это сборы волонтеров, это сборы на ваши конференции, еще на какие-то... То есть это контент, это статьи профильные, когда вы заказываете их у профессиональных журналистов, это контент, который стоит в производстве денег и который отлично демонстрирует смыслы, ценности и процессы вашей работы. То есть вот это средний контент. И геройский контент – это самый дорогой в производстве контент. Вот пример геройского контента, если вы вспомните все. Компания Volvo лет 20 назад выпустила ролик с Жан-Клод Вандамом, когда едут два грузовика, и Вандам садится на шпагат. Помните такой это ролик? Я не помню, но я его найду и скину потом. Да, то есть вот это пример классного геройского контента. Когда вам в ролике никто ничего не продает, вас не призывают купить грузовик, грузовые машины «Вольво», Вас не призывают смотреть фильмы с Вандамом. Вам просто говорят, что наши машины едут так, что между ними может сесть Жан Клод Вандам на, 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 на шпагат. Вот это самый дорогой в производстве контент, когда организация составляет маркетинговый бюджет она как минимум должна закладывать э, затраты на на производство такого контента как минимум один раз в год, да, и этот контент ничего не продает, Он просто рассказывает вашей аудитории о смыслах работы. Очень классный такой геройский геройский контент у Фонда защиты дикой природы. Смотрите на Ютубе их ролики. Ну, у них просто бюджеты другие, да, и они могут себе позволить там чуть ли не раз в квартал это, эти новые ролики производить. Но так или иначе, вот такую, наверное, модель я посоветовала бы гигиенические, то, что ничего не стоит, захватывающий, да, хаб, захватывать статьи профильные, мероприятия офлайн, онлайн, конференции, фесты, не знаю, там какие-то еще другие массовые там мероприятия, и вот этот вот смысловой а, контент, который ничего не продает, это главное его отличие, но очень красиво и показательно демонстрирует то, ради чего организация создавалась. Вот, наверное, по поводу э, вашей реплики, как ускорить. Может быть, в рамках такой недели попробовать двигаться. Круто, спасибо
0: за лайфхак. Э, Вот, кстати, про лайфхаки я, наверное, хотела завершить наш сегодняшний разговор. Э, Можете ли вы поделиться какими-то... Механиками, которые вне зависимости там, от сферы, от чего-либо, являются необходимыми при этом эффективными для продвижения. Я, я в целом не верю в то, что да, вот эти вот статьи типа топ-5 механик, которые увеличат охват в 500 миллионов раз, вообще существуют. Но, тем не менее, есть какие-то базовые правила, которые нарушать нельзя вообще никогда – ну, там, я не знаю, залить сайт, который будет с миллиардом багов и который, как бы, вообще не рабочий, и он вообще ничего не принесет. Лучше уж вообще без сайта тогда жить, я не знаю. Или, может быть, какие-то примеры просто крутых акций, пиар-компаний, ходов в продвижении, которые, ну, кейсы, которые стали успешными, там, в разрезе какой-то организации на вот вашем личном опыте общения с рынком.
1: Ну, слушайте, ну простые вещи, когда они запустили большую рекламную кампанию своих своих изделий совместно с кофейней как кофейни, нет, забыл, шбейкери, с Бейкери, по-моему, сетью они запустили. И у них прям была очень крутая рекламная компания социал, социальная, да, которая прям тут, ну, мне они так вот сразу на память они почему-то пришли. Давайте, наверное, вот про компании можно, наверное, на моем канале посмотреть. Я, ну, я человек очень порядочный. Я не рекламирую свой канал, ну, как бы, но там есть разные примеры социальных комп- этих самых рекламных роликов, компаний и вообще рекламного какого-то продвижения. Я, наверное, вот сейчас про топ-5 лайфхаков расскажу. Можно, Лер, если вы не против, потому 5, что 5, я вот сейчас 5, так поскольку. 6... Да, да, конечно. Да, рекламные кампании мне очень сложно, это самое, а, так вот, сосредоточиться. Но опять же, у начлежки очень крутые всегда рекламные кампании. Моя любимая рекламная кампания, которую они провели, вот, кстати, отличный пример, когда они а, продуктовые пакеты в центре развешивали, и в продуктовом пакете была записка. Если тебе надо, возьми, ну, я сейчас содержание записки могу немножко там нарушить, но смысл тот, если тебе нужна еда, возьми, если тебе не нужна еда, положи. Ну это же круто, то есть это же просто и это же настолько доходчиво, да? Если тебе нужна еда, возьми, если не нужна, положи. Вот эта компания, она привлекла огромное количество внимания к, к этой организации. Вот. А что касается пяти лайфхаков, да? Прежде всего мы должны с вами четко понимать, что мы делаем, и иметь возможность объяснить это в двух, в трех словах одно предложение, максимум одно с половиной. Вот чем занимается ваша организация? Чем проще, тем лучше. На словах. То есть я вот не зря сегодня пытаюсь приводить примеры, да, не говоря там а, учебным языком. Я тоже так умею, но не люблю, потому что всегда хочется, чтобы было а, доступно и понятно. Вот. Второй, наверное, лайфхак – делитесь по сегментам. То есть если вы проводите мероприятия для волонтеров, это один сегмент, если вы проводите там мероприятие для женщин, это другой, для мужчин третий, для детей четвертый. И всегда а, не смешивайте. Вот, а, даже если смешивайте, то не взбалтывайте, так скажу. Вот, а, имеется в виду, что если уж вы приглашаете на мероприятие волонтеров, то не надо в ваших текстах писать, а еще мы ждем еще мам пап и бабушек с дедушками, да, вот, скорее всего, это будет неправильно, потому что один месседж, одно сообщение. Вот это второе такое пожелание, потому что тоже очень много вижу анонсов, и одно, и другое, и пятое, и в конце еще приписка, и приглашаем волонтеров на наше мероприятие. Вот. А, третье, наверное, пользуйтесь таргетированной рекламой, но пользуйтесь ей а, не на смысловые ваши ролики, да а пользуйтесь, пользуйтесь ей на ваши конкретные действия, шаги. Ну, то есть, а, сейчас попробую на примере. У меня есть а, клиентка, это благотворительный фонд «Московский», они занимаются помощью детям, которые с О, господи. на верхнего неба. Вот. И а, мы тоже думали, как, на, на что запустить а, социальную рекламу нам, и додумались до того, что мы сделали наборы для кормления, мы поняли, что вот этим деткам, у которых расщелина, крайне необходимо, потому что там из 10-9 не могут брать грудь и питаться нормально в силу вот этих физиологических особенностей. И мы прямо вот на эту потребность, потребность еда и решение, набор для кормления, да, сейчас будем запускать э, рекламную кампанию, то есть вот с одним э, посылом, без каких-то там дополнительных вбросов о том, что они бедные, они там голодные, они там не виноваты, в том, что они такие родились. Ну, в общем, вот, то есть один месседж, одно сообщение, так скажем. Вот, вот, наверное, вот если так очень быстро, и вот на это сообщение можно настраивать таргетированную рекламу. Ну, что еще? Партнерские отношения всегда со всеми везде дружите, партнертесь, знаете, меня очень всегда удивляет, когда я там пишу кому-нибудь, ну вот э, Лер, не вам, ну в другой телеграм-канал, мне говорят там, что размещение э, не буду я вас размещать, а почему? Ну не буду и все, вот не знаю, наверное, лично не нравились. Я э, всегда за партнерство, за дружбу, за любовь и за Привязанность друг к другу. Ну не привязан как бы за здоровые отношения, так скажем. Партнериться, друг про друга писать. Всегда пригодимся друг другу. Это тоже, в общем-то, партнерскую сеть всегда расширять. Это вот как по горизонтали комьюнити расширяется, также и партнерскую сеть. Всегда работаем, думаем о том, что, не знаю, сейчас банально скажу, с днем рождения, поздравляем. Вам ничего, ему приятно. Вот. Наверное, так. Можно я вот, наверное, на этом остановлюсь? Я вообще очень такой большой фанат своей профессии. Я люблю и могу много про это рассказывать. Устанете слушать.
0: Мне я, мне кажется, готова слушать вас бесконечно. Я вот, мы 50 минут с вами вместе, а я уже готова на какой-нибудь челлендж прослушивания 24 часа в сутки. Давайте спросим, есть ли у кого-нибудь вопросы из присутствующих? Я пока скажу коммент про размещение. Мне кажется, что если уж отказывают, то пусть хотя бы как это, говори, говорят почему, потому что это, вот как с, ну, это как с продуктом. Ты не создаешь продукт под все аудитории, это понятно. Кому-то всегда продукт будет не нравиться, но просто это же тоже обратная связь. Важно понимать, что не так с продуктом, чтобы его улучшать, ну, ну либо... Да. Ну, Либо там я не знаю, как-то его видоизменять и там расширять, например, свою целевую аудиторию. Это тоже, мне кажется, важная тема. Ну, то есть со всеми не партнеришься, но. Обратная связь – это ее невозможно переоценить. Руки никто не поднимает, поэтому я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо вам огромное, что согласились поприсутствовать на голосовом чате «У где тут бизнес?». Мне было очень приятно. Спасибо вам большое. Контент был мега полезный. Я надеюсь, что всем так понравилось, как и мне, и люди будут его еще переслушивать в ближайшие семь-два часа. Вот, и я надеюсь, что мы проведем голосовой чат или, не знаю, напишем пост. Было очень клево, спасибо вам большое. С вами были Где тут бизнес и Ирина Шауфлер.
1: Да, я за любой кипиш, кроме голодовки. До свидания, спасибо.
0: Спасибо, хорошо.